0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1965, el líder de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos Malcolm X es asesinado En 1513 muere el papa Julio II también conocido como el Papa Guerrero o el Papa Terrible por la intensa actividad política y militar de su pontificado. Y en 1903 nace la escritora Anaís Nin.
2: Un para nosotros saludarles esta mañana. Aquí están mis compañeros ya bailando tipo zumba, impacto, tipo la felicidad, impacto, alto impacto, bajo impacto. impacto. ¿Cómo están, amigas y amigos de Radio Más? De verdad, es un placer estar con ustedes esta mañana. Pues ya estamos a martes y, y, y en el momento en el que empezamos el martes, la semana se va pero como de rayo, así es que aprovechemos Recuerden siempre agradecer Estar siempre conscientes de que tenemos Esta vida y que solamente tenemos Una, así es que hagamos siempre Lo mejor que podamos para nosotras, nosotras Y también para nuestra comunidad Nos da mucho gusto entonces que estén empezando Este programa con nosotros, empezamos saludando A los 212 municipios De este hermosísimo estado y también por supuesto Los ocho estados vecinos Tenemos la certeza de que en algunos De ellos nos escuchan, por ejemplo En el estado de Puebla, tenemos claro que sí. este ya presencia allá y esperemos que también en y Jocelyn. Exactamente, así es que por favor comuníquense con nosotros, queremos saber si nos están escuchando y hasta dónde llega este programa con este par de locos que tienen el día de hoy y todos estos días en Más por la Mañana. Teléfonos en, camina, en cabina, perdón, 2288 42 35 07 y 08 y también el WhatsApp 2288
3: 42 35 07. Perfecto, y bueno pues eh, no queda más que decirle a las redes sociales que tenemos en este espacio para todos ustedes en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, nos encuentran como RadioMásRTV. Si usted deja su aparato receptor de la frecuencia modulada, bueno, nos puede escuchar a través de la magia del internet por Tuning Radio o por www.radioMásRTV. Punto MX. Quiero leer rápidamente un mensajito que llegó el día de ayer y que se me pasó, comadre, y dice a Chi. Buenos días, les escribe José Valdivia desde Mérida nuevamente, un saludo muy afectuoso para ti, pibe, y para Ile. Gracias, de verdad, mil gracias por su compañía, son ustedes un incondicional compañero. Abrazos para todos, pues, muchísimas Ay, gracias. Pues
2: muchas gracias. A José,
3: esto es resultado de todo el trabajo de la producción del y equipo. Que,
2: y por ahí que nos guardemos al albutes qué cosa más maravillosa. Uh -huh. Oigan, bueno, pues, iniciamos este programa, queremos decirles que somos Radio
0: La entrevista. Más por la mañana.
3: Venga, amiga, con esta guitarra flamenca te acompaño y le damos la bienvenida con este flamenquillo a nuestro invitado vía telefónica. Estamos hablando del alcalde del Pueblo Mágico de Coatepec, Veracruz, Raimundo Andrade Rivera. Muy buenos días. Gracias, alcalde, por haber tomado esta llamada.
4: Buenos días, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y, y tener este placer de saludar a todos sus radioescuchas a todo lo largo del estado de Veracruz.
2: Muchas gracias, alcalde. Oiga, bueno, pues queremos pedirle que por favor nos cuente sobre este Encuentro Cultural del Orgullo Veracruzano, que, bueno, pues estamos aquí viendo la información que serán varios días. Por favor, platíquenos un poco sobre su contenido, cómo es que se, se gesta este proyecto y, bueno, pues queremos todos los detalles.
4: Buenos días. Bueno, quiero informarles y agradecerles este espacio. Primeramente agradecer al gobernador, al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, que ha sido un eh, promotor de toda la cultura y el rescate de las raíces eh, culturales de todo el Estado, principalmente aquí en la zona de Coatepec. Hoy nos da la oportunidad y por las instrucciones de él, eh, se involucra eh, Secretaría de Gobierno, que está encabezado por el maestro el Cisleros Burgos, que participa CETUR, y el DIT estatal, a través de su directora Rebeca Quintanar Barceló. Bueno, nosotros vamos a tener este segundo encuentro cultural del orgullo veracruzano, del 10 al 12 de marzo. Y, y bueno, tenemos mucho, eh, un programa muy bonito. De verdad que están participando más de 40 municipios que nos van a acompañar sobre todo pueblos afrodescendientes. Y, y bueno, les comento que vamos a tener talleres de son jarocho, elaboración de máscaras, talleres de trenzas ritmos afrolatinos, talleres de plantas tintorias, y bueno, va a haber foro artístico, foro feria artesanal, expo afro, eh, y bueno, eh, como decía yo, los invitados especiales son todos los pueblos afrodescendientes. Entre ellos, pues vamos a tener el viernes, vamos a iniciar con un carnaval donde participa Coyolillo y Chicuasen de, de Atopan Va a estar presente Yanga, Cuitlagua, de Re, Ángeles Recabada, Tepetlán, Naulinco, Alto Lucero, eh, Playa Vicente, Papantla, El Higo. Y, y hay un, un tema muy importante el viernes a las 16:30 va a estar la Orquesta Sinfónica del Ejército, de verdad que es un, una garantía de un espectáculo de primer mundo. Y también vamos a tener fandangos, tlapacolteño, tlapacol, eh, también este, de Ciudad Isla, eh, de San Andrés Tusta, de Ligo. Les digo, vamos a tener muchas presentaciones de muchos grupos artísticos de esas zonas y lo mejor estaba,
3: ¿no? lo, bueno, lo mejor y, alcalde... y terminamos
4: el viernes el viernes le terminamos con un baile espectacular de con la sonora dinamita la 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 original de Sonora Dinamita.
3: Excelente, ya me vi. Lo mejor es, la de, es que es entrada libre y que bueno pues las personas tendrán estos tres días eh, la oportunidad de eh, aprovechar estos eh, pues grandes espectáculos, actividades, eh, gastronomía, cultura, música. Tengo una pregunta, eh, la, la presentación de, de la Orquesta Sinfónica del Ejército Alcalde, ¿dónde va a ser el recinto para escucharlos?
4: Aquí en, el, en la calle principal, a un costado de, de la iglesia, de la parroquia de San Jerónimo.
3: Excelente. Y, y
4: invitamos verdaderamente a toda la ciudadanía que vengan a disfrutar este, son más de 40 eh, músicos que integran la banda y, y, y verdaderamente va a ser una exquisitez escucharlo.
2: Alcalde, a mí me, me sorprende mucho de verdad la diversidad de eventos que tendrán, porque bueno, estoy leyendo que habrá ballet, estoy leyendo que habrá... Este, bueno, lo que nos decía, fandangos, soneros y también, por ejemplo, esta ruta gastronómica que tanto nos atrae a los que nos encanta la comida. las mujeres de humo, mujeres de maíz, cocineras de Cuitlahua, Quillanga, médicos tradicionales de todas las regiones. Así es que, bueno, pues habrá que disfrutar mucho este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 a partir de las 5 de la tarde. Antes de despedirnos, por favor, redes sociales o eh, donde podemos saber más información.
4: Bueno, aquí directamente a, con la página de turismo del de, de ayuntamiento ahí o, o gobierno municipal de, de Coatepec, ahí lo pueden encontrar. Eh, también quiero comentarles que el sábado eh, también vamos a cerrar con un baile espectacular con el grupo Melenglas y el domingo va a estar Junior Plans también, totalmente gratuitos y, y algo muy importante que eh, es para el disfrute de las familias.
5: Así es. eh, está gracias. prohibida
4: totalmente la venta de alcohol, así Exacto. que puedo, podemos garantizar que van a ser eventos totalmente sanos.
2: Pues presidente municipal de Coatepec, Raimundo Andrade Rivera, le agradecemos de verdad mucho esta entrevista. Y bueno, pues por ahí nos encontraremos este sa viernes 10, sábado 11 y domingo 12. Que pase muy feliz día. Hasta luego.
4: Sí, muchas gracias. Muy amables.
2: Al contrario. Hasta luego, alcalde.
1: ¿Cuál es el mejor momento para tener Salud en Movimiento?
0: Más por la mañana. Salud en Movimiento con Nacho Reyes.
2: Muy bien, bueno, pues, ¿qué creen? Que ya se encuentra con nosotros en el estudio Nachito Reyes con toda la energía que siempre lo caracteriza. ¡Bravo! Así es que Nachito bravo, Reyes, bravo. ¡qué gusto tenerte! Y por favor, entremos con la información. Oigan, qué
6: gusto estar con ustedes. Aquí,
2: es un eh, placer tenerlo. ¡Bárbaro! ¡Piacere! ¡Piacere! Me encanta,
6: son creadores del tiempo y dominantes del mismo. ¿eh? Son como Kank, el conquistador, ya me di cuenta.
2: Dios Tratamos
6: de línea universal. Oye,
2: me encantan de veras las referencias que nos trae este muchacho todas las mañanas, ¿verdad? Sí. Nachito, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Oigan, vamos
6: a hablar de la obesidad, la cena, el ejercicio. Venga. ¿Sabían ustedes que hay por lo menos 50 celebridades que no cena?
3: No, no lo sabía, pero a partir de ahora, de hoy con nosotros dos tenemos 52 amigas. Pues dos, Pues que que
2: yo ya, yo ya lo hago.
6: Deja,
3: ah,
2: sí, mira. Yo
6: ya no ceno. Cincuenta
2: y una. Cincuenta Sí, qué tal.
6: Dinos, Nachito. Oigan, la cena está asociada con una serie de problemas de salud graves. Por ejemplo, promueve la obesidad. Sí. Y eh, según información de la revista Hola Lifestyle En España por ejemplo La gente está acostumbrada A cenar España y México Tienen muchas similitudes En claro. ese sentido A cenar en, en horas que prácticamente La gente debería estar, debería estar durmiendo Es verdad Mi querido pibe Ile El, 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 el mexicano puede cenar Lo que sea Claro El 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 alimento o el platillo más elaborado a las 12 de la noche sin problema.
3: Sin bronca, ¿eh? Pozolazo, sí, lo que sea, le
2: entramos. Sí, y, per y, oigan, y perdón, y perdón que diga, pero también tomar café en la noche, qué barbaridad. Sí. Aquí Ma mi compadre, Me por ejemplo,
6: la recomendación es no tomar café a partir de las 2, 3 de la tarde. Sí. Pues no, yo para...
2: sabía que a partir de las 12 del día, fíjense, ah, mira porque el cuerpo tarda más de 12 horas en sacar, este, pues, la café. Bueno, chicos, es que ustedes no
3: conocen sí. a mis bendiciones. <risa> me entendería. Me, <risa> entiendo, Ay, razón. me entenderían. No, Chito, perdón,
6: continúa. Re Requerirías estar despierto sí. más tiempo, lo entendemos. Cenar justo antes de irnos a la cama, este es un mal hábito que agrava considerablemente el eh, sobrepeso y la obesidad. El problema es que, debido al ritmo frenético que llevamos, es a lo que hacía referencia a mi querido pibe, durante el día no aportamos todas las calorías necesarias por falta de tiempo. A la hora de comer, y por la noche, cuando comemos en exceso, pues es cuando comemos en exceso, es, es la, peor, la peor hora, ya que es cuando no necesitamos esas calorías ingeridas. Explica una nutricionista de la revista Hola Lifestyle, uh -huh. de nombre Marta Lorenzo. Y, y pues bueno, ella entre otras cosas hace referencia a que la obesidad es la enfermedad del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud, y está en estudios recientes. Asociada a 15 tipos de cánceres. Lo abrumador Lo espeluznante de todo esto Es que la proyección para el 2030 Por lo menos es que el 60% De la población mundial uh -huh. O sea nosotros también Vamos a tener sobrepeso u obesidad bueno, pues
3: nosotros, tú no, <risa> estás bien fita, amigo. No, yo... Pero sí, sí es de preocuparse, no hay que echarlo en saco claro. roto, porque al menos un periodo vacacional sí subimos dos trasquilitos, ¿no? Y según nosotros, no, pero ya te pones un pantalón y dices, acá, hijo, no me quedaba tan justito.
2: Hijo, el me botón... Está, ¿Por qué me estás, no estás viendo miente? Alejandro? Enríquez? No, 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 no amigo. Después qué? de mis vacaciones, la verdad es que también tengo que confesar que hay barbaridad, pero, sí. pero fíjense, esto no significa que todos tengamos que ir hacia la obesidad. No, si empezamos no, no, no. a tener... Buenas hábitos buenos hábitos de, de vida, ¿no? En general, por, no nada más por, de alimentación, sino de vida.
6: Claro, ¿por qué, por qué recargamos tanto en la cena? Regularmente, y, y como lo decía el artículo de la revista Hola Lifestyle, eh, en el día no tenemos la oportunidad de comer a plenitud o de agregar todos los platillos o manjares uh -huh. que nos gustan por la falta de tiempo, y en la noche es cuando, ahora sí, pídete unos taquitos, una hamburguesa, papitas a la francesa, lo que sea, ¿no? Lo que sea con tal de saciar esa hambre o esa necesidad calórica que tenemos eh, por el gasto durante el día. El problema es que a esa hora sí es dañino. No vas a conciliar bien el sueño, número uno. Y dos, no las necesitas porque vas a dormir. Sí. Así de sencillo, no las vas a dormir. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio y la cena? Aquí hay una pequeña disyuntiva que vamos a dilucidar a continuación. Adelante. Eh, la, la transmisión de una comida antes de hacer ejercicio puede hacer que se debilite o se ralenticen sus tiempos de reacción. Esto depende del tiempo de digestión que tú le otorgues. Esperar, por ejemplo, durante un par de horas para hacer ejercicio después de comer, puede evitar el dolor de estómago, los cólicos, la diarrea, de acuerdo con Mayo Clinic. Esta es información mm -hmm. del 2022, es decir, es, 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 es reciente. Preciente. ¿Qué es mejor? ¿Cenar antes de hacer ejercicio o después? Para empezar, sí. dependiendo uh -huh. la hora de la cena, porque para mí claro. una hora apropiada de cenar para mí, para un servidor y que me funciona para conciliar el sueño bien a las 10 de la noche, es cenar a las 7 de la noche.
2: Sí, efectivamente.
6: Tres horas antes. Sí. Yo soy sí. de tu
2: equipo, yo soy de tu equipo. Uh -huh. Más o menos. Sí.
6: ¿no? Bueno, los estudios sugieren que ingerir carbohidratos en comidas o bebidas antes de hacer ejercicio puede mejorar el rendimiento. Ahora, ¿a qué hora, en qué momento puedes hacerlo? Tienes que hacerlo dos o por lo menos tres horas antes de la actividad, de la actividad física. Y eh, podría eh, permitirte entrenar durante más tiempo eh, a una intensidad mayor. Si no comes, es posible que sientas pereza o aturdimiento al hacer ejercicio. Es decir, previo a la actividad física. Si tú vas a entrenar por la noche, a las cinco de la tarde tendría que ser eh, este, tu comida o tu carga, como le llaman en el ambiente del gimnasio, para uh -huh. que tengas un buen entrenamiento a las siete de la noche uh -huh. y posteriormente a las ocho. Eh, no precisamente una una cena es, es ahí donde entra la confusión pero por supuesto una colación que puedes, puedes tomar algo
2: ligero uh -huh. sí. yo saben por ejemplo qué es lo que hago en las noches que ya no ceno o sea uh -huh. ya no ya no ya no como pan ya no ya no como en frijoladas o cosas así por ejemplo que mis hijos se devoran sí yo lo que hago es que me tomo un vaso de kéfir ¿No? que es esta leche fermentada y eso pues es, finalmente sigue siendo proteína pero es algo claro. mucho más claro yo, yo te iba a decir ¿no? cuando
3: cuando iba con, con Ronnie Cortés este, tomaba un, una proteína eh, con agua no con leche, con agua Y con eso me iba a la cama Y empecé a bajar de peso Te empiezas a sentir mucho mejor Lo que dice Nachito, no hay cólicos No hay una sobrecarga, no te esponjas Entonces te sientes muy muy bien
2: Claro y además finalmente no estás haciendo una digestión pesada Que no uh -huh. permite que tengas un, des, un descanso De calidad y profundo Exacto. Nachito yo tengo una pregunta, no sé si ya lo hablamos en algún momento Pero hay como también esta controversia De eh, qué horario Es el indicado o hasta qué horario En las noches se debe hacer ejercicio no sé si en algún momento lo podamos platicar, o no sé si ya lo ¿Cuál es la mejor si hora malvido? del día para
6: hacer ejercicio? Precisamente como yo sabía, y en mi máquina del tiempo, en la línea multiversal, que Ile me iba a hacer esa pregunta, <risa> la tengo aquí. <risa> en el multidiverso. <risa> no, en el multiverso. ¿Qué en el tal, multiverso. ¿eh? El multiverso ¿Qué sí, claro. El concilio de los canes. Bueno, ¿cuál es la mejor hora del día para hacer ejercicio? Es una gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Porque buscaría, si es que te lo permite la rutina, pues, eh, eh, alinear todo para precisamente tener disponible ese par de horas, ¿no? Bueno, eh, la mejor hora del día. Según estudios, el mejor momento para hacer deporte es al caer la tarde.
2: ¡Qué cosa! Sí. Oigan, y yo quiero contarles que ayer terminé mi entrenamiento a las siete y media de la noche sí. y me dieron las once y media y estaba yo súper alborotada, no me podía dormir.
6: No, Entre amiga. el no podía, crepúsculo dame. y el anochecer. Uh -huh. Fíjate. ¿No? Sí. este Esa es la mejor hora del día. ¿Qué será? ¿Seis, siete de la noche? Más o menos. Más o menos. La hora de, la de, hora de Muay Thai. 5, 7 de la noche eh, ¿Qué se puede cenar? Una comida fit, una comida ligera Por ejemplo, si es que, que, que Llegas a las 7, a las 8 de la noche Que no recargue tu estómago Que te permita tener procesos de digestión Normales, uh -huh. tranquilos, algo muy leve Que casi ni lo sientas bueno Sopas, consomés, cremas de verduras Verduras salteadas O al vapor, pescado al vapor Pollo a la plancha, huevos revueltos Son las opciones eh, más acertadas Para cenar algo ligero
2: o sea,
6: antes, o sea, del sí, no, ya, ¿Antes del antes ejercicio? Antes del ejercicio, okay. sí, antes del ejercicio, okay, okay. igual con mi querido René Cortés, los, hemos estado de, eh, ocupando de referencia sí. últimamente muchísimo, hay que invitarlo, eh, él, 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 él sugiere eso por la tarde, un poco de pollo desmenuzado, verduras, algunas almendras, y olvídate y ya no con eso. Busques, sí. pues eso. Eh, para las cenas recomendadas, eh, lo mejor, por ejemplo, para las cenas recomendamos basar los platos en alimentos vegetales, pues son los más ligeros, su alto contenido de fibra nos ayuda a la digestión, lo que decía Sile, uh -huh. y pues los purés de verdura con la proteína adecuada pueden ser muy buenas opciones, son nutritivas, bajas en calorías y ayudan a saciar el apetito. La verdad es que no es nada complejo.
2: No, la verdad es que No, no. es
3: un poquito de fuerza de voluntad, de disciplina. Cambiar y, hábitos, y, y, ¿no? Exactamente, hábitos, disciplina, y de ahí vamos a empezar pa, 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 y, y de verdad que nuestro cuerpo lo va a agradecer mucho, amiga.
2: Y además, ¿saben que Hay una cosa muy muy interesante que contarles, que por ejemplo, cuando te dicen, no, bueno, pues es que lo ideal es a lo mejor cenarte tu verdurita al vapor, este al principio dices, ¿qué? Híjole, pues eso no se me antoja nada, y ¿saben que Después el cuerpo uh -huh. lo empieza a pedir. sí. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo se siente bien y obviamente un cuerpo que se siente bien pide que se repitan las claro. acciones que hacen que se sienta bien. Entonces, si ustedes, amigas, amigos, nos están escuchando y dicen, ay, no, yo no quiero cenar pollo a la plancha y no quiero cenar verdurita no, cocida, denle un chancecito a su claro. cuerpo para que se acomode y, y verán que después inclusive se los va a pedir.
6: Sí. no Oigan. Una ya. manera ideal, por ejemplo, de mantener un abdomen plano, dicen por ahí, uh -huh. verdad, de mantener una, una figura fit, es precisamente hacer esta cena de las 7 de la noche, después de la hora de ejercicio. ¿Por qué? Te vas a ir a la cama a las 10 de la noche y ya tienes 3 horas de ayuno, más las 8 horas que vas a dormir consecutivamente, llegas a quemar hasta, escuchen, hasta 900 calorías durante el sueño. Azúcar, ¿eh? Sí, es, es decir, bien. te
2: mantienes. Claro, te mantienes. Y, bueno, y otra cosa importantísima: sabían que en las noches nos deshidratamos. Entonces, cuando ¿Claro? nos levantemos en la mañana, lo primero sí. que tenemos que hacer es tomar un vaso con agua.
6: Sí, claro. Ahora, otra pregunta: ¿qué pasa ya para, para, para abrochar? Si hago ejercicio en la noche y no ceno, ¿es malo? Yo bueno, no. la, la conclusión fue que el ejercicio nocturno no afecta negativamente el sueño, sino al contrario. Si realizas un entrenamiento cardiovascular o un trabajo de fuerza muy intenso, es. tus pulsaciones se elevarán y segregarás adrenalina. Claro.
2: Fíjese usted, a sí, lo mejor amiga, yo segregué de más y es, por eso no me podía dormir. Eso...
3: Barrerle a los perros y lavar trastes Que es la misma <risa> rutina Y mira, es como tabla como claro que sí, sí, amigo Barrerle a los sí. perros
6: mientras tienes este, a tus hijos alrededor Cuenta sí, como adrenalina
2: sí, sí. Nachito, en entonces, a ver, nada más para estar seguros o sea, Es cenar y hacer ejercicio Así es y que el ejercicio sea entre 6 y 7 de la tarde, ¿no? Estaremos terminando por ahí de las 7 de la tarde.
6: De las 7 de la tarde, de, no 6, sé, a de, la de tarde, 6 a 7 de la tarde. Tu a 7 de la Tu la última tarde. comida a las 5 de la tarde. Okay. Y posteriormente al llegar, a la, al llegar a casa no es necesario que no ingieras ningún alimento,
7: Ajá. sino
6: algo muy, muy ligero. Algo Perfecto. muy ligero. Puede ser un juguito Nos de... Nos queda claro. Un, un, un juguito, algún snack muy ligero para que para que no te acuestes con el estómago t -t totalmente vacío, vacío. pero no una cena cargada, esa okay. es la recomendación
2: Nachito Reyes, muchas gracias por estar como siempre enseñándonos y ayudándonos ¿no? oye y ayudándonos sí. a, a tener mejores hábitos gracias, gracias chicos, Nachito, los quiero mucho de verdad, de
6: verdad es que están arrasando como talía
2: es son casa. una bola de nieve que sigue
6: creciendo y que nadie va a poder Efecto detener bola de, nieve.
3: de eso se trata Todo amigo,
2: se debe a ustedes los colaboradores, los colaboradores de 10, esperamos la siguiente semana
6: oiga muchísimas gracias, ya gracias. tengo mi aquí asegurado? Claro, sí, por supuesto. Desde luego. Ya se Mañanero, ganó. eso no importa. ¿eh? Oigan, abrazo y un besote muy grande para mi amada Victoria Melgarejo, que seguramente va a escuchar este mensaje más tarde, porque no sé si ahorita esté durmiendo, pero ya debe estar en sus actividades eh, del día. Cotidianas. ¿Qué Excelente. que le, le, le llevo aquí en el corazón? Eso, eso. es todo. Y qué
2: corazón. ¿Ah, sí? ¿eh? <risa> Uy, qué gran corazón. Muchas gracias, Nachito. Nosotros continuamos. Esto es más por la mañana.
8: ¿Qué debo hacer para que tú sepas que aún te sigo
2: amando? Híjole, ¿qué debemos hacer para de verdad demostrarle a los hermanos Castro, que por supuesto son el día de hoy el tema de nuestra batalla de Rolas? Claro. ¿Qué podemos hacer para decirles que lo seguimos amando y de verdad este, admirando muchísimo? Gracias Esta es nuestra por su batalla música. de Rolas. Gracias por su música y bueno, pues obviamente la canción que tenemos para ustedes el día de hoy es Llorando por Dentro, esa es mi propuesta musical y bueno, ya saben que ustedes, ya saben ustedes de los hermanos Castro, estos, bueno, pues grandísima, esta grandísima agrupación. Eh, compuesta por Arturo, compuesta también por ahorita se me están yendo Jorge aquí los Javier nombres. o
3: Alberto y el último Benito.
2: Y el último Benito, si es que bueno, pues ya les contaremos un poquito más eh, sobre ellos. Pero bueno, escuchen esta canción, mi propuesta del día de hoy, 2288 42 35 07 y 08.
8: Debes saber que el final de nuestro amor es fin
0: de un sueño dorado. Batalla de rolas.
3: Cada vez que estoy a solas. Bueno, pues esta propuesta para todos ustedes es la canción, ya lo saben ustedes, de los hermanos Castro, Yo sin ti, este tema musical de 1966. Hoy vamos a escuchar a los Castro o a los Castro que eh, la agrupación como tal amigos se genera surge en 1940 ellos teniendo entre 6 y 10 años de edad siendo unos verdaderos niños bueno forman la agrupación los panchitos eh, porque los panchos era el trío entonces ellos se pusieron los panchitos y cantando en restaurantes y bares es como empieza arturo jorge y javier Posteriormente se incorporan sus primos Gualberto y Benito para formar ahora de los Panchitos los hermanos Castro. Esta canción Yo Sin Ti, que está compuesta y tiene arreglos precisamente de todos ellos fue remasterizada en el 2002 y bueno pues como les digo fue escrita en 1966 una agrupación que tuvo un boom musical que bueno hasta los contrataron de estar en cafecitos y en bares en la Ciudad de México vino un empresario americano y dijo vámonos para Nueva York y se estuvieron presentando en el Copacabana ellos interpretan jazz, swing, bossa nova samba y bueno también tuvieron el placer de cantar con Paul Anka, esta es mi propuesta para todos ustedes, Yo Sin Ti de los Hermanos Castro
8: ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que
6: jamás? Oiga, qué contexto histórico de la familia Castro y de los hermanos Castro. Brusales, sí. Y nos ¿eh?
2: falta mucho por contar, mira, rapidísimo, fíjate que los hermanos Castro fueron admirados nada más, simple y sencillamente, por Frank Sinatra. ¿Sí? Díganos su voto, por favor.
6: Nachito
3: no ya con esto.
6: ¿Me puedo quedar con las dos rolas 50 50 ¿Se 50? Puede quedar, es sí. que están brutales, más la, mañana, más okay. la producción y todo eso. Yo también los veo en Nueva York pronto, ¿eh? Muy ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pronto, conduciendo desde Central Park.
2: Perfecto, Nachito. Bueno, pues recuerden amigos, amigas, siete para que nos manden un WhatsApp y nos digan con qué canción se quedan de los maravillosísimos hermanos Castro.
3: Hacemos una pausa y regresamos.
0: ¡No me dejes, no. WhatsApp por la mañana. 22 88 42 WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por, por la mañana. mañana.
1: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. La entrevista. Más por la mañana.
2: Muy bien. Estamos de regreso. De mañana, tú es que y yo, te estoy robando la palabra, perdón. No, amiga,
3: no, le estaba ya aquí muy contento porque tenemos aquí en la cabina para todos ustedes, chicos, y gracias a la producción de este programa, sí lo dijimos que está Ale Mota y José de la Fraga. Sí,
2: les dijimos, por supuesto que sí, Ponchito Celedón, y además tenemos un, un este nuevo servicio integrante. Social, ¿eh?
3: Así es que bienvenida. debemos su bien. nombre al ratito, la incógnita va a estar todo el programa de nuestro nuevo compañero. Oigan, y le damos la bienvenida a Leti Arriaga, presidenta de la Ruta de la Niebla AC, y bueno, vamos a platicar acerca de la presentación del proyecto y actividades para este año Leti muy buenos días y bienvenida a cabina.
2: Oye porque ah. además nos traes algo interesantísimo que digamos que es como la siguiente parte o la nueva este parte de esta ruta de la niebla que es el parque temático uh -huh. senderito del bosque de niebla y que es en el cerro de las de las culebras por favor cuéntanos cuéntanos Leti todo, este, todo sobre este proyecto. Ajá. Gracias gracias este Ileana.
9: Al contrario Alejandro, gracias por la gracias, por Leti, el espacio por que me dan
2: el día de hoy. Pues sí, fíjate que
9: eh, tenemos ahorita una nueva etapa por parte de Ruta de la Niebla, pues después de muchos años eh, picando piedra en la, en la realización de rutas y dar a conocer pues la belleza del Bosque de Niebla, pues ahora estamos justamente trabajando en el quehacer de dar a conocer primero a toda la población de Coatepec y a, la, a los visitantes las características del Bosque de Niebla. Pero no solo eso, también estamos participando en, en un, un trabajo de educación ambiental en el Cerro de las Culebras. Entonces, primero ideamos un sendero lineal, que es el senderito de Bosque de Niebla, con información uh -huh. de qué es el Bosque de Niebla, porque la gente pues llega de fuera y no tiene ni idea ¿no? de, de qué se trata el Bosque de Niebla. Y una de las actividades que hemos estado realizando todo el año pasado y este, junto con el Comité de Amigos y Vecinos del Cerro de las Culebras, que constituimos, fue, eh, es más bien eh, la adopción de arbolitos nativos de bosque de niebla. Okay. Se trata de que, bueno, hemos estado reforestando esta área natural protegida con eh, especies nativas, que eh, pues nos asesoró el biólogo y botánico Phil, eh, Phil eh, Brewster, uh -huh. es un inglés que ha estado muchos años en el jardín botánico, y nos asesoraron, pues, ¿cuáles son las especies nativas del bosque de niebla? Bueno, pues es el liquidámbar el Haya, el Fresno, uh -huh. Uh -huh. los encinos. Hay muchos encinos que yo no conocía. Bueno, toda la variedad de encinos que hay. Entonces, el año pasado sembramos aproximadamente, bueno, antepasado, el año, desde el año antepasado sembramos un promedio de 80, 100 arbolitos nativos. Y empezamos con la, el, el programa de adopción de arbolitos. Se trata de que la gente vaya, escoja su arbolito, claro. el que está sembrado, Chiquito, bonito, el que le, le diga hola, aquí sí, estoy, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este, bueno, la, el programa es que no los dejen sembrados, ¿no? No los dejen plantados, perdón, sembrados sí. Ajá. No los dejen plantados, ¿no? No basta sembrarlos, hay que ir a irlos, cuidarlos, Cuidado, claro. limpiarlos del pasto estrella, este que a veces inunda y invade en uh -huh. este, ciertas áreas. Y, este, y bueno, entonces, ahorita ya tenemos un promedio de 50 adoptantes de pasa? la periferia del cerro. Y seguimos con más. Entonces, el próximo domingo 25 de este mes, 25 de febrero, eh, hacemos la cuarta jornada de adopción de arbolitos nativos. Están todos invitados, niños, padres de familia, abuelitos, bueno, pueden ir. Todo Toda tipo de personas familia. que quieran ir en pareja, en fin, que quieran eh, saber sobre los arbolitos y también, pues, escoger uno y adoptarlo. Le ponemos un nombre de científicos, su nombre común y este su tablita le decimos un rodel en fin Oye, lo bautizamos, le ponen su nombre y pueden visitarlo una vez a la semana y así se crea pertenencia y, y el gusto ¿no? Por, por los árboles porque muchas veces vemos y no, no
2: conocemos no podemos conservar lo que no conocemos. Claro, tienes toda la razón ¿No? Oye, pues... tío, quiero preguntarte ¿en qué más consiste el ir y adoptar un árbol? A ver, ¿cuáles son las funciones que tenemos que hacer quienes queramos adoptar el árbol?
9: Bueno, pues obviamente es cuidar de él que en temporadas secas pues si se empieza a secar mucho sí, pues regalo. llevarle agua porque sí es, hay temporadas en las que la, y lo saben el sol ahorita es picosísimo que sí, está muy duro no sé, sí. muy muy duro entonces sí hay que cu cu cubrirlos un poquito da, llevarles agua limpiarles eh, de, del pasto el que, pasto que está ahí uh -huh. a veces les caen plagas pues procurarlos no uh -huh. de alguna forma este y bueno pues básicamente es eso no que procurar que, que crezca y pues eh, con el tiempo, eh, a veces se van tan rápido, ¿no? Que hay, hay niños que han adoptado su arbolito y al año que, re, que les, vamos, les vamos a tomar una foto, el arbolito ya lo está repasando, claro. ¿no? Y eso les da mucho gusto, ¿no? Es, es muy importante que, que la gente eh, recapacite, ¿no? No solamente cuando falta agua, ¿no? Desafortunadamente luego recapacitamos cuando estamos en pandemia, cuando uh -huh. falta agua, cuando hay alguna crisis. Uh -huh pero pues hay que prevenirlo, ¿no? El Cerro de las Culebras en particular es un pulmón en Coatepec. Sí. Que ha estado muy descuidado durante muchísimos años, e incluso había gente que no iba y no conoce, porque les da miedo ir, porque pues en un tiempo fue muy inseguro. Uh -huh. Entonces ahorita con la actividad que estamos haciendo como parque temático, especializado en la educación ambiental, también hemos estado haciendo actividades de observación de aves, tenemos también talleres de observación de aves para niños, que les daremos a conocer más adelante, y también ahorita estamos haciendo eh, la creación de la primera eh, composta, eh, que en un futuro será comunitaria, pero ahorita será como una parcela demostrativa de una serie de parcelas que vamos a realizar para la educación ambiental, para que los niños, las escuelas tengan un anexo eh, al aire libre, ¿no?, la naturaleza. Sí, 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 perfecto. Hace mucha falta eso, ¿no?
3: Oye, Leti, pues ya mira, el tiempo nos está Ay, ganando. Sí, Rápidamente, redes sociales o alguna otra información que nos quieras compartir para que las personas sepan.
9: Por supuesto, bueno, un detalle que, que estamos organizando ya como el eh, Comité de Amigos y Vecinos del Cerro de las Culebras y Ruta de la Niebla AC, estamos programando un festival de la biodiversidad uh -huh. para el 19, 20 y 21 de mayo, todavía hay tiempo. Todavía Pero tiene. sobre todo estamos convocando a los artistas que quieran participar porque el arte es una de las formas más efectivas de sensibilizar a la población. Perfecto. Entonces vamos a hacer Siempre lo decimos en este programa, Ajá.
2: ¿sabes que el arte como agente transformador? Claro, ¿no? que y sí. que de verdad lo es. Oye, por ejemplo, este curso de elaboración de abonos orgánicos, Ajá. ¿se dará en ese momento o se está dando ya? ¿Cómo es? Se está dando ya empezó el domingo, el sábado pasado, pero se pueden
9: incorporar todavía Perfecto, este sábado, sí, sí es así. Y también estamos por programar un curso de plantas medicinales, mm, tanto su propagación como su uso. Entonces, Perfecto. estén interesados, junto con un CADER, que es un aliado ahorita, uh -huh. nos están apoyando muy, mucho, mucho la unidad este, de capacitación rural, realmente es un trabajo lo que hacen hermoso. Y
2: estamos aquí nosotros para difundir justamente. Este Muchísimas este. Gracias. Bueno, gracias, Leti. Pues Leti no Arriaga es... nos encanta que esté siempre con nosotros. Ella es presidenta de la Ruta de la Niebla y no saben de veras qué mujer tan trabajadora Ay, todo el sí. tiempo con proyectos. Ya sabes que siempre estos micrófonos uh -huh. están abiertos Muchas para ti. Gracias. Y bueno, pues deseamos mucho éxito y que por ahí Hay Ah, Facebook claro, videos, sí, por favor. Sí, por perdón,
9: perdón. Facebook. Sí, pueden encontrar la información en la página web www.rutasdeveracruz.com.mx y en el, la página de Facebook de Ruta de la Niebla AC y de el Cerro de las Culebras.
2: Excelente. Mm -hmm. Muchas gracias Leti por estar con nosotros. Igualmente. Nosotros, nosotros continuamos. continuamos.
9: Efem Efemérides
1: musicales con, con Emiliano Fernández. Es más por la mañana. mañana.
0: 21 de febrero. El 21 de febrero el cantante, actor y bailarín estadounidense Elvis Presley entra por primera vez en el número de las listas más vendidas con el sencillo Heartbreak Hotel. Aunque de autoría por parte de Thomas Durban y Mace Boren Axton, Elvis solo es coautor, pues en realidad no participó en la composición. Muere Peter Tork, músico y actor estadounidense, bajista y teclista de la banda de rock Monkeys a los 77 años. Muere la cantante Cleotha Staples, aquella que sería miembro del grupo musical conocido como The Staples Singers en Chicago.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 22 88 42 35 08. Y 22
1: 88
0: 42 35 07. 22 88 42 35 08.
1: Y Billy 2288 423507
0: ¿Teléfonos de más?
1: Por la mañana.
0: Más por Veracruz
1: La información de Veracruz
0: La información de los veracruzanos
1: Con Humaro García Porque somos mezcla de raíces y costumbres De ahí surge lo que es el carnaval Coyolillo
10: es
0: el pueblo donde surgen el carnaval. Emprendedores generacionales.
10: Nosotros somos también la tercera generación. Nuestros mismos quesos, pero con producción con leche de búfala. Investigación y resultados.
0: Tomando capacitaciones, fuimos investigando cómo era toda la producción del café, tomando riesgos para avanzar.
11: A prueba y error, los chocolates son de mis propias recetas, amor al arte y la
4: creatividad. Tenía yo 16 años, ya estaba yo en un taller y ya sé yo jaranas, requintos, guitarras, en fin.
12: Más por la mañana y más por Veracruz.
1: Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón. Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón. Con el
2: la... Bueno, pues con esta hermosa música andina queremos darle la bienvenida, por supuesto, en este espacio que es por Y para él, y sobre él, y todo lo que tiene que ver. Nuestro queridísimo Gúmaro García, ¿cómo estás? Dile, ¿qué tal? Arriba pues más por Veracruz.
12: Sí, 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 pues eh, hoy escuchando desde hace un rato la plática con Nacho. Y bueno, Alejandro, ahorita que nos cedió un poquito el micrófono, regresa en se un rato. Se fue a tomar su cafecito. ¿Eh? Pero le vamos a dar chance aquí. que se Vaya. eche su cafecito. Este, sabemos que no de repente no le podemos... Eh, suplir en toda la energía que trae siempre Ale, ¿eh? porque de veras que inyecta. Oye,
2: pero de eso se trata, ¿no? Diversidad, algunos momentos claro. de mucha energía, otros de paz y tranquilidad, de, inclusive de recogimiento.
12: Así es. Claro que
2: sí. Y tan
12: diverso es el mundo que aquí en Jalapa hay un grupo que cumple 45 años de estar promoviendo, impulsando, convocando a la música andina, a la música latinoamericana. Y es un grupo que tenemos hoy con unos invitados. El Oye, grupo...
2: pues preséntalos, por favor, que ya los tenemos aquí. Yo ya yo ya tuve, el, este, ya, ya los pude saludar, pero bueno, preséntalos para La música público. que
12: tenemos de fondo es eh, La Mariposa, se llama, y es interpretada por el grupo Guairapuna, que está hoy con nosotros. Saludamos... A Adrián Vázquez, que es el director. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Bienvenido, Omar, Adrián. buenos días. Bienvenido, buenos días, muchas Bienvenido gracias.
12: Adrián. Y en el otro micrófono tenemos a Luis Adrián Vázquez, que es integrante también. ¿Qué
13: tal? Muy buenos días. Muchas Oye, gracias. pregunta indiscreta, días.
2: padre hijo. Así es,
13: sí, muy bien. Así
2: La tradición, qué bonito. Es, eso me
13: dijeron. Es. <risa> Mínimo su tocayo soy. Eso por y lo menos, eso, eso ya lo tenemos
2: seguro. Muy bien. Pero hasta la voz se parece, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, pues sí.
12: 45 años, Adrián Luis, platíquennos de el grupo Guayrapuna. Sí, Gumero Bueno, eh, primer
14: primer eh, punto, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y por dejarnos eh, invitar a la gente a estos 45 años que vamos a, a, a cumplir con la agrupación que en su inicio se llamó Punaitaki. Somos eh, personas todas de aquí de Jalapa, que iniciamos con este movimiento hace este tiempo y pues que realmente había pocos grupos aquí en la ciudad. Éramos como tres grupos los que iniciamos. Después ya al expandir y al crecer... Eh, a través de los años, pues hubo muchos muchachos que se interesaron y empezaron a, a formar sus pequeños grupos aquí en Jalapa, eh, que iniciaron, se desarrollaron, desaparecieron, algunos por ser estudiantes de humanidades regularmente o de alguna facultad, pero pues ya al cumplir su, su ciclo en la universidad, pues tuvieron que emigrar a buscar nuevos horizontes. Y nosotros pues nos quedamos aquí en Jalapa con los compañeros y iniciamos este movimiento, con, pues, eh, ¿qué te podría decir? Instrumentos, pues, muy naturales de aquí, de, de México, ¿no? El charango para nosotros era algo nuevo, algo inesperado, las quenas, las zampoñas, el bombo. Eran instrumentos que íbamos descubriendo poco a poco, porque anteriormente, pues, solo lo escuchabas en discos LP o cassettes. Así es. Hoy día, pues ya tenemos la magia del internet y los tutoriales y, y ya te llegan y puedes importar y comprar instrumentos en línea ahora. Entonces, pues ya este para nosotros al, al inicio fue un poco difícil. Contamos con el apoyo de uno de los grupos importantes de aquí de Jalapa en su momento de la música andina que fue el grupo Canto de América con uh -huh. el maestro Domitilo Morales y con este uno de ellos fue eh, de los integrantes el que nos vendió. Aquellas ampoñas y quenas con las que empezamos nosotros Y nos ayudaban con la afinación del charango Porque ni sabíamos claro. cómo se iba a afinar Cómo, cómo, cómo se tocaban las pisadas lo, Y fue algo nuevo para todos jóvenes en aquel tiempo Yo tendría 14 años aproximadamente Y el, creo que el mayor tendría como 22 años Éramos unos chamacos que iniciamos Y que pues bueno, nos gustó esta corriente musical Y, y ahora ya, no abrir y cerrar de ojos 45 años
12: Sí, y, y bueno Luis Adrián que está también aquí con nosotros, este sin duda que la influencia del padre, seguramente los ensayos y todo esto te mueve a participar también.
13: Totalmente, eh, eh, el ambiente en casa siempre fue de música, Ajá. de todo tipo, siempre música latinoamericana, música de arpa, música de quenas, música, siempre fue ese, ese ambiente en casa. Principalmente y les soy muy les soy muy sincera a mí no me gustaba uh -huh. Incluso eh, llegaba al punto en que ya nos chocaba escuchar todos los días música andina Pero curiosamente empezamos a escuchar un grupo boliviano El cual tuvimos la oportunidad de ir por el como por el 2004 Irlo a ver a Ciudad de México Y ahí fue para mí la chispa donde ya me interesó a mí tocar ¿Por qué? Porque se me hizo curioso que un japonés viniera tocando el charango y dije, si un cuate que está del otro lado del mundo está tocando instrumentos latinoamericanos, ¿por, ¿Por qué yo no? Que lo claro. tengo más cerquita y soy más accesible. Claro. Ahí fue la chispa donde en su momento mi hermano tenía, creo que yo yo tenía 13, 14 años, mi hermano tenía como 9, tuvimos la oportunidad de comprar el primer DVD que tuvimos en casa uh -huh. y, y fue el pretexto para comprar el aparato de DVD también. Donde, como dice ahora mi papá, ya tuvimos más facilidades. Ese disco traía todos los, este, karaokes de los instrumentos, de la música, de las flautas, y los fuimos aprendiendo. En ese tiempo, como yo iba muy bien en la escuela, me pidieron que dejara de ir un año, porque yo iba yo muy bien en la escuela. Entonces, tuve mi año sabático. ¿Qué
2: tal, eh? Tuve mi año
13: sabático y me puse a estudiar música andina, porque me dijeron, no, síguele, porque claro. tu papá también, entonces, este... Tuve esa oportunidad de un año, eh, me pude palpar bien de la música andina y ya fue que empezamos a entregar, integrar el grupo con ellos. Posteriormente, no no como Guairapuna ni como Punaitaki. Estuvimos en otro grupo, también por lamentablemente desidias, envidias y egos que siempre lamentablemente hay en la música. este Pues nos separamos y fue que empezamos de nueva cuenta con el proyecto de Guairapuna. Uh -huh. no, empezamos con Punaitaki de nueva cuenta, se retomó Punaitaki yo creo que unos ocho años después lamentablemente hubo otra situación en la que nos separamos, realmente nada más fue uno de los integrantes el que se separó uh -huh. y ya fue que nosotros seguimos con la corriente de Guairapuna desde hace 14 años.
2: Oigan, ¿puedo preguntar qué significa Guairapuna?
14: Sí, Guairapuna significa el viento de los Andes. Mm, qué bonito. Sí, es eh, la parte alta lo, donde sopla. Y Punaitaki, me adelanto. Punaitaki es el canto del, de la puna. La puna son las partes altas de los Andes. Yeah. Que le nombran uh -huh.
12: Muy bien. Muy bien. Sí. Pues, eh, quienes integran actualmente? ¿Cuántos elementos eh, conforman Guaira Puna? Eh?
14: Bueno, Guaira Puna somos, seis partic seis, somos siete participantes. Eh, hay uno que a veces sí nos apoya. Tenemos este al maestro Laurencio Quiroz en la primera quena, el maestro Antonio Muñoz en la segunda quena y Zampoñas. En el charango tenemos al maestro Roberto Fernández, eh, en el bombo está el profesor Alfredo Chávez, Luis Adrián Vázquez en lo que es el bajo y el ronroco y un servidor en el charango.
2: Oigan, ¿qué es el ronroco? Porque todas las demás las conozco, pero el ronroco no sé qué es. Ah, el
13: ronroco es de la familia de los charangos, Ya. digamos que es algo así como la jarana andina, uh -huh. porque es, está entre la guitarra y el charango, es un instrumento punto medio, el cual de este grupo que comentábamos que fuimos a ver a México en aquellos años, el que es el cantante lo toca, yo siempre quise tener ese instrumento logré tenerlo. Posteriormente, como dice mi papá, eh, cuando Guairapuna requirió este a ampliar el repertorio, tuve que cambiar yo de instrumento al bajo eléctrico. Pero ahorita también luego tenemos el apoyo del maestro José Luis Malgarejo, el cual le mando un saludo porque le dije que nos escuchara hoy. Eso. este le, él, él nos apoya para luego tocar el bajo eléctrico uh -huh. y este y ya es como somos los siete integrantes de de Guairapuna ahorita ahorita estamos en descanso porque se vino lo del aniversario de Puna Itaki lo cual son señores que también conozco desde que soy niño ahorita pues me da les da, me da ternura o curiosidad verlos porque ahora ya los veo viejitos. <risa> primero Pero los veía grandotes, así ah, claro.
2: claro. Claro, claro. Sí, ¿eh? No, no, en el mejor Desde sentido luego. de la palabra porque claro, los veo, los, vi,
13: los conocí chicos y ahorita claro. ya los veo de la misma estatura y claro. digo bueno, yo ahorita que están yendo los ensayos, pues este, voy a apoyarlos este esta ocasión en el bajo también. Nada más voy como apoyo, ahora sí, es, son ellos los que se tienen que lucir para este aniversario. Qué bonito. Y bueno, pues
12: ya que estamos hablando del aniversario, ¿cuándo, dónde, a qué hora?
13: Sí, este,
14: bueno, este eh, aniversario lo vamos a, a celebrar nosotros el día 5 de marzo, uh -huh. que va a ser en el Teatro JJ Herrera y en el andador de Miguel Palacios, eh, Miguel Palacios sin número, o es muy, muy, muy conocido el teatro, va a ser en el centro de la ciudad a partir de las 12 del día. Eh, la entrada es libre eh, y esperamos que pues sí si nos acompañen a, a celebrar junto con nosotros pues este acontecimiento importante porque gracias a, al creador pues casi estamos todos. Si nos falta un compañero por ahí, nos enteramos que, que falleció. Ahora que lo anduvimos buscando, uh -huh. pues ya falleció, se nos adelantó y este sería el único integrante que no va a estar de los, de los fundadores. Pero sí este. Pues por ahí los esper esperamos el día 5 de marzo, JJ Herrera a las 12 del día, entrada libre.
12: Y tienen un grupo invitado, ¿no?
14: Tenemos, a, viene el grupo Sutillay de Coscomatepec, son unos jóvenes también que están eh, muy fuertes, son, aparte de que son jóvenes, tienen también demasiada experiencia dentro de lo que es la música andina, eh, también han pisado buenos escenarios, y bueno, fuimos... Eh, a verlos, a escucharlos, a verlos y hacerles la invitación y aceptaron. Ellos vienen también con nosotros.
12: Muy bien, muy bien. Pues ya saben, domingo 5 de marzo, de marzo. a las 12 del día en el JJ Herrera.
14: Es correcto. así es. Entrada, Entrada gratuita. Es. Y nos
12: vamos a despedir con algo de música claro. del grupo Guaira Puna. Esto, si nos lo puedes presentar, Adrián, es... Eh, claro este que tema. sí.
14: Este tema es eh, el tinku, que se le llama. Es, eh, es un ritmo muy tradicional en las fiestas eh, patronales de, de bolivia y es un ritmo muy pegajoso muy bonito y con una letra muy 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 aceptable
2: muy bien por último redes sociales
14: eh, guairapuna oficial ahí estamos
8: perfecto sí.
2: muy bien pues muchas gracias
12: vamos con la música gracias por haber venido muchas, muchas gracias muchas gracias,
8: muchas gracias, gracias. gracias. Ay, más para <risa> la mañana Sisitou, tentu, nyanita, sisi tu sisi tu gnani tai ma tu siti si tu, si si tu sisi tu gnani tai ma tu siti si tu. Ma tu siti si tu Matos y quisi tú, ni tai, eso se exitó. <risa> <risa> Ay, tú ni tai, tú tai. Ay, tú ni tú ya y
0: es y es
3: Pues arrancamos de nueva cuenta con esta batalla de rolas, segunda batalla de rolas. Eh, y bueno, pues comentarles esta canción Yo sin ti de los hermanos Castro de 1966. Ahorita nuestro amigo Gumaro García nos comentaba eso, ¿no? Que por ahí hay una foto que, es, que eran niños prácticamente. Y sí, en efecto, porque cuando eran los panchitos, ellos estaban entre los 6 y los 10 años de edad y bueno pues un poquito más de lo de la información tuvieron la oportunidad de cantar con Polanca, estuvieron también representando a México en Cuba, España, Puerto Rico Argentina y todo Centroamérica, estuvieron en los famosísimos shows de televisión de la Unión Americana en los principales ahí también estuvieron los hermanos Castro y bueno pues lo que les decía hace algunos momentos el último integrante fue Benito Castro todos lo recordamos más como comediante pero realmente tiene una gran capacidad musical para eh, interpretar, para arreglar y también para tocar el instrumento. La canción Yo Sintí de 1966 de los hermanos Castro.
0: ¡Batalla de Rolas! Solo me queda el
5: consuelo de llorar por dentro.
2: Bueno, pues la versión que yo les traigo el día de hoy, bueno, pues es la original de los hermanos Castro, Llorando por Dentro, pero bueno, pues recordarán que esta canción compuesta por justamente Arturo Castro... Ha tenido diferentes versiones, una de ellas ha sido Cristian Castro y otra de mis versiones favoritas es la de Francisco Céspedes. No Pancho se pueden ustedes Céspedes. imaginar de verdad qué feeling le echa no, Pancho Céspedes hombre. a esta canción. Y bueno, pues sí, decirles, Alejandro hace ratito lo iba a decir, yo le tengo un cariño especial a los hermanos Castro porque ah, digamos que forma parte de claro. la banda sonora de mi vida familiar sí. con mi familia paterna. Así es que, bueno, pues los hermanos Castro para todos ustedes. En mi caso, ya les decía, llorando por dentro, 2288-423507 para que se comuniquen con nosotros y voten, por favor, Don Gu, Gu marito de nuestro corazón, por sí. favor, su voto.
3: Nada más no vais a aplicar la de Nacho Reyes que es 50 y 50. Sí,
2: porque no, eso eh, no hay
12: Necesitamos bueno, una, que... una rola ganadora el día de la, hoy. Ver, la verdad es que las dos... Eh melodías están muy sí. bien ese juego de coros que tenían Ay, ellos ¿no? este además eh, le ponían mucho sentimiento uh -huh. y en eso del sentimiento me voy más con Llorando por Dentro
3: Perfecto. Eso, un voto está.
2: para llorando por dentro. Muy ahí bien amiga, bien, pues ahí bien. está
3: un votito para llorando por dentro. Nosotros los invitamos a que ustedes, por favor, voten en el WhatsApp por la mañana 2288 siete, para que hagan su votación, manden saludos, manden fotitos, lo que ustedes quieran amiga. Ahí está este medio para todos ustedes y hacemos una pausa. Sí,
2: nos vamos a un corte, pero volvemos con ustedes. Recuerden que esto es más por la mañana. Uh, muchas gracias por tu voto. Gracias, volvemos.
8: Pues. Y
5: con
0: ven debe saber.
1: Más noticias.
0: Más por la mañana.
1: Carlos Zamora. Informa.
0: Informa. Más noticias. Más por la mañana.
7: En el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, ubicado en el lencero municipio de Emiliano Zapata, el gobernador Cuitlawa García Jiménez encabezó la inauguración de la primera edición nacional del diplomado táctico K9 Perros Multipropósito. Ahí se destacó el trabajo de los canes en el combate a la delincuencia, especialmente en el menudeo. El municipio de Catemaco espera recibir cerca de 10.000 visitantes durante las actividades por el primer viernes de marzo, así lo señaló el brujo mayor Enrique Martén. Comentó que las ceremonias se realizarán a partir del jueves 2 de marzo, sin embargo, se espera que la mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros se concentre el viernes 3. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el periodo de octubre a diciembre de 2022 se generaron en México 908.902 empleos. Con ello, el número de desempleados disminuyó al pasar de 2.040.000 en el periodo julio-septiembre a 1.796.000 en los últimos tres meses del año pasado. La mayoría de los empleos generados en los últimos tres meses del 2022 fueron en la economía formal. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores denunció que los dueños y altos directivos de la empresa Aeromar huyeron de México hacia Europa y Estados Unidos luego del cese de operaciones de la empresa. Cabe recordar que los ahora exempleados de Aeromar demandan el pago de sus salarios por un monto cercano a los 120 millones de pesos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, realizó una visita no anunciada a Kiev, Ucrania. En la primera visita del mandatario desde que inició el ataque ruso, anunció la donación de 500 millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia. El presidente Biden se reunió con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. El presidente del Servicio Nacional de Emergencias de Turquía, Yunus Seker, informó que la búsqueda de supervivientes por el sismo del pasado 6 de febrero está a punto de concluir, con un registro provisional de 41.156 personas muertas. Al momento, las labores de rescate se han dado por finalizadas en 10 de las 11 provincias afectadas por el desastre y solo continúan en 15 derrumbes en la provincia de Hatay. <risa> ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la
0: mañana. En un momento regresamos.
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
3: Perfecto, y regresamos con más contenido para todos ustedes aquí en Más por la Mañana. Recuerden que tenemos la batalla de rolas, que son los hermanos Castro. Recuerden que todavía tenemos por ahí 30 minutitos para que nos acompañen y se hagan presente en el WhatsApp por la mañana, 2288-423507. Y la que llegó como Santa Claus, y no estamos en época navideña. ¿Lo puedo amiga? decir yo? Por favor. Es
2: la preciosura de la lectura. El <ríe> día de hoy la acabamos de bautizar al Espinoza. ¿Cómo está? Uh, uh, uh. Bienvenidísima. Muchas
15: gracias. Bueno, soy Almita V. Almita V. Este, Preciosa de, de la lectura. De la lectura. Hombre. Aquí, acazajada <risas> con ustedes. Y contenta porque, ¿qué creen? Ayer fue nuestro 66 aniversario. Andamos así como de, de plácemes, claro, de manteles, manteles largos, largos. Y de pasteles y demás, porque cumplimos 66 años de publicar libros y revistas. Eh, pues de gran calidad y pues tenemos una historia muy muy fuerte eh, fundada, fuimos eh, fundados por bueno la editorial fue fundada por grandes escritores como Sergio Galindo y hubo otros autores muy importantes como Emilio Carballido Sergio Pitol eh, Gabriel García Márquez Rosario Castellanos, bueno Elena eh, eh, ay, Elena, Garro, se había olvidado. Elena Garro me encanta la. Elena Garro, yo siempre también. he dicho
2: que Elena Garro no está lo suficientemente difundida porque es una pues absoluta como, sí, maravilla así es, ¿verdad? es una de mis escritoras favoritas, coincidimos ¡Ting! Y mm -hmm. por ahí
15: sí pueden leer los recuerdos del porvenir es una absoluta belleza. Ampliamente recomendable. Y bueno, pues eh, para festejar nuestro aniversario hemos hecho varias actividades y una fue un remate de libros el viernes pasado. Uh -huh. Estuvimos a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en las instalaciones del editorial que está en Nogueira número 7. Ahí estuvimos rematando libros desde 10 hasta 100 pesos. Y eh, pues esta mañana les traje unos regalitos. este Ya veremos cómo, cómo se dan. Pues a las eh, personas que
3: llamen, ¿no, amiga? Ya, sí, hay que fomentar sí, lo, la lo que lectura, no pongamos trivia, vamos a, este que digan nada mala frase, yo quiero leer más por la mañana, en más por la mañana y ya, ahí está. Hombre, sí. andan
15: muy inspirados. Hoy. ¿Verdad? Eso es peligroso
3: a veces. <risa> <risa> Pero muy. sí que llamen y que se comuniquen con nosotros, Almita.
15: Así es, y entonces, bueno, pues nosotros eh, sacamos unos eh, 350 títulos y vendimos alrededor de... 3500 ejemplares. Wow. Entonces sí se juntó, sí se juntó banda lectora. ¿eh? Me dio muchísimo gusto encontrar Universitarios, muchos jóvenes que asistieron al remate, aprovecharon y, y ya iban por algo concreto y también se encontraron muchas sorpresas. Obvio,
3: sí, de rebote.
15: También le, eh, lectores de, de más edad, eh, docentes. Vimos a Doña Mechita, que le tomé por ahí en la Ah, sí, pasó? por ahí andaba sí, Doña, Doña Mechita, pues no se lo puede perder. Por supuesto, Doña Mechita andaba por ahí. Así es. y este Y bueno, pues además de esas actividades, ya hemos tenido algunas presentaciones del libro y hoy quiero comentarles que a partir del 23, o sea, ya casi.
3: ¿Ya vamos. llegó el primer mensaje ¿eh, Almita? Vientos. Dice yo quiero leerlo, saludos, buen día, y nada más ponme tu nombre compadre, por favor para que sepamos a quién le vamos a dar el libro, Desde pero todo un éxito. Almita. anónimo. Es, eh, ándale. <risa>
15: Bueno, como les decía, a partir del 23 de febrero y hasta el 6 de marzo, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Es una de las ferias más importantes sí, del qué país chulada. que se realiza en la Ciudad de México y ahí vamos a tener libros que también tuvimos en el remate de a muy bajo costo y eh, también vamos a tener novedades. Uh -huh. Así es que ahí nos pueden encontrar y vamos también a hacer algunas presentaciones. Eh, de libro como el renacimiento del sonjarocho, carta uh -huh. orestes bibliotecas ajenas que luego les, les voy a traer aquí la, a, a comentar ese ese libro que apenas lo ando eh, ojeando, murió el gatito que
2: ya uh -huh. también les comenté <risas> te vas a
15: tener que ir al palacio de minería ya que, amiga, ya que le vas a hacer la interpretación sociológica de los sueños y sin ganas en gana y otros relatos que también ya se los he comentado. Y la invención de la Malinche de la historia al mito de Sandra Messinger. Uy. Es un libro que le traigo muchas Híjole, ganas. Sí. Se me antoja muchísimo también. Porque es la, la invención de la Malinche, de la historia al mito. Y no solamente habla de la historia, sino habla del arte, de la literatura que a, se ha eh, creado en torno a esta figura de la Malinche de Malina Eli entonces bueno pues a mí se me, se me antoja mucho todavía no he tenido la oportunidad de hojearlo, de pero pronto este, ya lo veremos y también se los vendré a, a presentar por aquí y pues esto va a ser del 23 de febrero al 6 de marzo y mientras, pues, seguimos en los festejos, el viernes 24 eh, de febrero a las 19 horas vamos a estar en esta librería bellísima de Mar Adentro, uh -huh. que está en el puerto de Veracruz, vamos a presentar el número 62 de la revista La Palabra y el Hombre, es un número dedicado a toda la cuestión literatura y arte queer, entonces uh -huh. está... Muy bien, Abigail Morales y Luis Romani van a presentar este número 62 el viernes 24 de febrero a las 19 horas en la librería Mar Adentro que está en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues ya, ya para despedirme porque todavía tenemos más actividades, les comento que la traductora Selman Sira regresa a Jalapa y va a dar una, una charla que se llamará Los Encuentros de la Traducción. En Los caminos de la traducción encuentro con Selman Sira el miércoles 1 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón Azul de Humanidades y el jueves 2 a las 12 también en el Salón Azul. Estará con José Luis Rivas hablando de El jardín exótico del traductor literario. Uy, qué bonito. Esos tema. títulos sí, que sí, le puso sí, sí, son Selma muy
2: sugerentes. Son muy buenos. Oye, Selman sí es que nos has dicho que ha hecho traducciones del para, ruso, del griego. Ajá, del griego. Es ajá. el último que, me, que recuerdo. Así es Carta Orestes,
15: Carta Orestes, es la. Orestes. Es la el libro que, que tradujo recientemente es de Jacobos Cambanelis y este también se va a presentar en minería. Entonces, eh, pues es todo un agasajo y es todo un programa de actividades para celebrar nuestro 66 aniversario y queremos pues compartirlo con ustedes aquí en Radio Más y desde luego con las personas que nos están escuchando para que se lleven algunos libros que eh, tenemos eh, como parte del remate uh -huh. de las publicaciones del editorial de la Universidad Veracruzana.
2: Oye, yo me pregunto, si ahorita están festejando 66 años y tienen ya desde hace cuánto contándonos de todas las actividades, ¿qué irá a pasar cuando se cumplan los 100 años de la editorial de la Universidad de Veracruz. Guau, wow, pues sí, no. Imagínate, no. va a ser no un año aquí. entero, claro, por supuesto que sí va Así a ser. Así es, amiga. Oye, un año, un año entero de festejos, ¿no?
3: debiera de ser, sí, sí. claro.
2: Sí, cada <ríe>
15: año hemos, hemos organizado muchas actividades claro, en torno al festejo. Claro, pues, imagínate, por eso de 100,
2: guau. Wow. Esperemos llegar hasta Esperemos allá. Esperemos llegar hasta allá. Oye, cuéntanos este, redes sociales, cuéntanos qué podemos encontrar en las redes, porque de repente hablamos de los libros y hablamos de todas las actividades y seguramente com, a, amigas y amigos se quedarán con, con ganas de saber más sobre este el quehacer de la editorial. Así es, pues nos pueden encontrar en redes sociales en
15: Facebook, nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana, Instagram, Twitter, eh, YouTube, TikTok, nos encuentran como Editorial V. Ahí nos pueden encontrar y verán, eh, cada semana vamos subiendo un libro nuevo, pero a veces hay novedades que llegan así de repente y entonces eso lo estamos dando a conocer en eh, TikTok, e Instagram principalmente y también nuestras historias. Ahí subimos información de las novedades y bueno, también de las publicaciones y cada semana tenemos un libro de la semana al cual le dedicamos pues un espacio especial, una reseña. Entonces, bueno, pues ahí estará.
2: Perfectísimo. Este,
15: ahí pueden encontrarnos, encontrar nuestras novedades y desde luego hacernos comentarios, sugerencias
2: que también estamos recibiendo Por que supuesto. son muy bien recibidas muy bien, oye, volvamos rapidísimo a la dinámica de los libros este ¿cuántos libros son los que vamos a, a rifar el día de hoy? cuatro Tú dinos ¿cuatro libros?
3: <risa> bueno, ya quedan tres, eh ya quedan tres porque Umber sí, re regalados, porque ah, regalados. Humberto Rodríguez Cruz ya ganó uno de ah. ellos y dice, gracias. Paso por él el sábado 4 de marzo porque viene por su paquete para la carrera RTV.
2: Perfecto. Entonces, ah, lo
3: vamos a coordinar precisamente para entregarle su paquete y su libro. En verde. Bueno, Perfecto. entonces, que nos, sí, sí, que nos sigan escribiendo.
2: Muy bien. Pues, muchas gracias, Almita, como a siempre. Ustedes. Un placer. Oye, pues, te invitamos a que te quedes a nuestra rola ganadora. El día de hoy fueron los hermanos Castro. Uh, y la canción <ríe> que ganó es una de mis maravillas del mundo mundial que se llama Llorando por Dentro. Así es que bueno, para todas ustedes y ustedes que disfrutan de los hermanos Castro, aquí va esta canción.
3: Venga.
1: Más por la mañana.
8: ¿Qué debo hacer? Para que tú sepas que aún te sigo amando ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás Yo te olvidaré. si ya no puedo tener Si ya no puedo besarte Si sé que hasta tus lindos ojos Desamorosamente y con frialdad me ven, Debes saber Que no volveré a amar jamás Como a ti
5: te amaron
8: Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. que debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro.
5: Solo me queda el consuelo
8: de llorar por dentro. ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro
5: Solo me queda el consuelo
8: De llorar por dentro
0: Entrevista
1: con Carla Sánchez.
0: Más por la mañana. La entrevista
1: con Carla Sánchez.
0: Más por la mañana.
2: Se encuentra ya con nosotros La tenemos el día de hoy, martes Oiga, Sí, Santa. estoy muy
10: contenta hemos, hemos echado un cambalache Buenos días primero Buenos Hemos días, echado también. un cambalache de días y ahora me tocarán los martes Como para ir brincando de día y día Los martes voy a tener el placer de estar eh, con ustedes, de acompañar también en casa, en el automóvil, donde quiera que nos estén sintonizando, en el, en el teléfono, a donde quiera que lleguemos. Eh, con el clic que le damos a cualquier botón, ahí estamos. Veinte centavos de, de internet? Más. Sí, no, media no, barrita porque, porque, media de señal. Barrita. tanto es tantito? <risa> Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar. Eh, iniciando el año, siempre eh, nos damos cuenta de que en muchas casas de repente regalan perritos, regalan uh -huh. gatitos y siempre es como el regalito ideal y todo, todo es muy bonito, todo es precioso, claro. todo es divino, y todo. Y de repente no tengo tiempo de cuidarlo, ya no puedo con la, la familia y la mascota, uh -huh. y entonces... Que pues el es alimento que, es muy caro. Que el alimento es muy caro. Que me di que, cuenta que, que no es puedes... muñeco y se hace Exactamente. Pipi popó. Ándale, sí, Y que, que también las vacunas. Las vacunitas y que me salen muy caro es como si tuviéramos sí. otro ser en la familia, o, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces hablamos de que dejan a los animalitos, los abandonan o muchas veces los llevan a refugios o muchas veces se hacen este tipo de, de búsquedas de otro hogar. Hablamos de la adopción responsable y el día de hoy me da mucho gusto recibir en este espacio de Más por la Mañana del Refugio Cuatro Patitas a mi amiga Elia Sánchez, a quien saludo. Y mi querida Elia, tú que eres altruista y además amante de los animalitos y cuidadora también hoy, responsable. Y
2: además colaboradora de Radio Más. Y, y colaboradora y de Radio Más. Sí, mi querida Elia, ¿cómo estás? Está?
10: Hola, buen día. Fíjate el Muchas recibimiento que tenemos persona. aquí en casa, vaya. Con
2: todo nuestro corazón te damos la <ríe> bienvenida, Elia.
10: Oye, Elia, sab crees? sabemos el trabajo que es eh, de repente tener la responsabilidad de un de un albergue, de un hogar, eh, como oh. se llama el tuyo, cuatro patitas, pero sobre todo hoy hablaremos de la adopción responsable. Cuéntanos un poquito por qué es importante tener este tipo de adopción responsable.
11: Hijo, es muy importante. Mira, hoy en día es la responsabilidad que adquirimos para cuando tenemos una mascota. Sí. Entonces, bueno, se llama animal de compañía, es el término correcto. Entonces, hay perros y gatos en situación de calle y en algún momento alguien muy bien, así de corazón, lo quiere adoptar. Y entonces le empieza a cambiar su vida y es ahí donde hacemos la adopción. La adopción responsable es cuando decimos esterilización cuando ya lo tenemos en casa y decidimos esterilizar. ¿Por qué? Porque ya no queremos más animales en situación de calle. La esterilización es algo muy, muy importante uh -huh. y con eso disminuimos el abandono y disminuimos la sobrepoblación de tantos animales.
10: Elia, ¿se tiene Entonces, algún dato de alguna cifra de cuántos animalitos son abandonados en la calle?
11: No, no hay nada certero pero México ocupa el tercer lugar a nivel este, Latinoamérica. Qué triste.
10: El tercer pero lugar. O
11: sea, no hay un número, imagínate, uh -huh. o sea, es tantos, tantos, tantos que se reproducen, que no hay un número, una cifra exacta.
10: Eh, Elia, hablando de esta adopción responsable, ¿tú qué eh, y tú que eres, y quien das como esta primera eh, presentación de los, de los animalitos de compañía, eh, ¿Se pide algo en específico? ¿Tú les das seguimiento cuando alguien va y adopta? Porque a lo mejor es muy fácil, ay, sí, yo quiero adoptar y al ratito, y no sabes si sí que se quedó la mascotita y bueno, el animalito de compañía. Claro. ¿Tú qué, qué seguimiento das para una adopción responsable?
11: Sí, mira, este, cuando se da una adopción se piden documentos, y comprobante de domicilio, y algunas compañeras utilizan un contrato, un convenio de adopción. Ah, bien. Bueno, se obliga de alguna manera, este pues, que se cumpla, ¿no? De que lo cuiden, de que lo vacunen, de que... Bueno, de hecho, nosotros siempre damos los animales esterilizados. Ya. Okay. O sea, ya se van así. Entonces, bueno, pues ya, ¿no? De que hay que pasearlo, todo, todo un requisito, ¿no? Pero en, en sí es INE, comprobante de domicilio, seguimiento y esterilización en caso de ser bebés. Entonces, eh, el seguimiento sí, sí se sigue, no sé, algunos meses. Cuando ves que de, de, de verdad lo cuidan y eso, dejas de darlo. O sea, ya, definitivamente, ¿no? Pero cuando no, híjole, es un estrés que no te imaginas. Nos esconden los animales, nos esconden... O sea, no sabes, de verdad, nosotras sufrimos mucho porque al final es un convenio. Y nosotras solamente, al menos está el reglamento de salud animal en caso de maltrato pero en otros municipios no lo hay. Entonces, sí, empiezas a decir, como que bueno, está mi convenio, pero a veces uh -huh. pues no lo cumplen, ¿no? Claro. Y tenemos que trabajar mucho en estar yendo a las casas, ver si de verdad, porque esos animales han sufrido, ¿no? Y pues no queremos que regresen a la calle, ¿no? Claro,
10: sobre todo Si todo ha esa... pasado, sí. perdón. No, no, sí te escuchamos.
11: Si ha pasado, o sea, a mí en menor grado ya, cada vez como que vas aprendiendo un poco más, pero sí hay compañeras que me han hablado y sabes que, ya, pues, híjole, no sabemos qué hacer, ya no nos abre la puerta, ya no nos contestan. Y es, es complicado.
10: Es complicado, pero también es un apoyo que debemos de hacer como sociedad, como personas que somos responsables de repente con nuestros gatitos o con nuestros perritos o nuestras nuestros animalitos de compañía en casa que se vuelven parte de nuestra familia. Elia, ¿de qué manera se puede apoyar al refugio Cuatro Patitas? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que hacen? Porque hay que hacer hincapié que es altruista el, el sí. tema del trabajo okay. que hace Elia con, este con el tipo de adopción responsable uh -huh. y con el seguimiento que haces con todos los perritos y gatitos. ¿Actualmente cuántos animalitos tienen?
11: Híjole, no, hombre. <risa> <risa> tengo <risa> muchísimas. Tengo 90, amigas, tengo 90. 90. Y tengo más gatos que perros. Híjole. Entonces, este alimento, material de limpieza, este y cobijas. El, vaya, lo que ustedes consideren. Hasta cosas que podemos vender para poder comprar alimento.
10: Personas voluntarias también que puedan... Voluntarios. A... Sí, sí, sí,
11: que puedan ayudar. Y bueno, pues la mejor opción es la adopción claro. y esterilizar. Elia. es lo mejor que les puedo aconsejar.
10: Sobre todo eso, la esterilización, eh, vamos, hablamos en esta mesa de aquí de, de Radio Más, tanto Ile como Pibe, una servidora, hemos adoptado, tenemos animalitos de compañía y sabemos sí. la responsabilidad que es tener en casa a un animalito y que, bueno, de igual manera se extienda ¿no? y se, ab se abre esta red tremenda. Elia, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Para saber un poquito más del tema. Sí,
11: Hogar Cuatro Patitas en Facebook e Instagram uh -huh. y Facebook personal, Elia Sánchez. Podemos asesorar en denuncias, eh, todo lo que usted tenga duda hasta platicar cuando su mascota se muere.
10: Sí, claro, en este apego que oh. hay con nuestras, nuestras mascotitas. Sí, sí
2: psicóloga. Oye, Elia, yo quiero preguntarte dos cosas. I imagínate que soy una persona que voy a adoptar por primera vez, que bueno, no es el caso porque inclusive he adoptado gatitos contigo, pero imagínate que soy una persona que por primera vez quiere adoptar, pero además quiero ser realmente de ayuda, no nada más es yo adoptar porque me gustó este gatito o este perrito y me lo quiero llevar, sino más bien, ¿cómo podríamos ayudarte, por ejemplo, llegar y decirte, Elia, voy a adoptar, me voy a llevar a, a un animal de tu refugio ¿Qué prefieres que me lleve? Por ejemplo, un uh -huh. perro, un perro ya adulto. este adulto o un perro o un gato con a lo mejor alguna discapacidad o tú nos dices, no, me ayudarían más si se llevan a lo mejor un cachorrito y entonces ustedes lo esterilizan. Esa es mi primera pregunta. Bueno, mira, cuando
11: nosotros vamos en adopción hacemos una entrevista. Ajá. Entonces, en esa entrevista, nosotros preguntamos, bueno, ¿dónde viven? Eh, si es un departamento, si es una casa, que no importa eso, ¿eh? Uh -huh. Sino que la, eh, cuando la persona empieza a platicarte, y empieza a decir, no, pues yo tuve un perro así, me duró 17 años, me duró 10 años. Eso para mí es lo mejor que me pueden decir. Ok. Entonces... De ahí nosotros, bueno, eh, cómo eres, te gusta eh, hacer ejercicio o, o lo ves cada hora, no sé. O Se pueden canalizar a, las,
10: a los animales Entonces uh -huh. ya
11: tengo perros activos, Perfecto. tengo perros pasivos, tengo perros de compañía. Y entonces ya yo le empiezo a decir, mira, te conviene este, este y este. Uh -huh. Ahora sí, depende de la persona. Y también si ellos me dicen, no, a mí no me importa que no, no tenga un ojo. Okay. Ah, pues ahora Ay, Muy bien. bien. Oye, y, es, y segunda pregunta. Y
2: activo, okay. sí. Ajá. Uh -huh. Segunda pregunta, perdón. ¿Qué conviene más, adoptar un perro de la calle o ir a un refugio y adoptarlo? lo que quieras nos ayuda. Ok, perfecto. Ya, terminaron mis preguntas. <risa> sí, gracias, ella. Ella. Ya no llega el
10: refugio. Mi querida claro. Elia, pues como siempre es un placer platicar contigo, gracias por tu tiempo, gracias por tu gran corazón en la entrega es. de estos 90 animalitos y esperemos que no sigan llegando más, al contrario, que se sigan yendo a casitas y que les den un hogar responsable. Elia, muchísimas gracias. Gracias,
11: gracias a ustedes. Te María. mandamos Mucho un abrazo. Saludarlas.
10: Un abrazote. Pues así, Igualmente, el refugio Cuatro perro. Patitas en redes sociales, padrísimo. Y bueno, cada vez que vas al refugio de él y ha tenido la oportunidad, se te estruja el corazón. Así pero pero así apoyas y así. hay que hacerlo. Claro. Echamos vaquita, digo, si nos vamos a comer, nos vamos a por otras cositas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De comprar acuerdo. un bultito de alimento Callita o algo, Sánchez, como siempre, un placer. Muchas gracias. Palmas, palmas, gracias. palmas Carlita. <risa> eh, palmas, muy bien, palmas, palmas. Gracias, gracias. Nos, nos, nos escuchamos en la próxima. Claro que, claro que sí, sí, amiga. continuamos.
3: Bueno, pues ya, colorín colorado, este programa se ha acabado, amiga. Es, es tiempo de ir despidiendo, pero primero recordarle a todas las personas que el día de ayer arrancamos con los cabineos en Radio Más todos los días de 11 a 12 de la mañana, estará el lunes Josué de la Fraga martes, a excepción de hoy porque hay un programa especial, Alex Enríquez, miércoles Jessica Collins, jueves está Víctor Brujo Mortera y el viernes estará Emiliano Fernández de 11 a 12 y después, bueno por la tarde, mezclas duras todos los días con Víctor Brujo Mortera
2: Así es que les deseamos mucho éxito en estos nuevos espacios en Radio Más y nosotros, bueno, nos despedimos porque fíjense con esta canción de Nina Simone, el 21 de febrero nace Nina Simone. Ella eh, es originaria de Tryon, Estados Unidos. Nació este 21 de febrero del año de 1933 como Eunice Kathleen Wayman. Y bueno, pues ese es su nombre real. Y la, la conocen también como High Priestess of Soul, que sería como la alta este, diosa. diosa, ajá, ajá, diosa ser, del pues, soul. Ajá, más o menos, del Soul. Y bueno, pues eh, vamos a escuchar el tema, y que vamos a escuchar a continuación. Se llama, y ya lo perdí, ya me perdí.
3: Aquí. Feeling good, feeling good, feeling good.
2: Nos vamos a despedir con feeling good este día. No sé, Alex, si quieres agregar algo.
3: Pues nada más agradecer con la sacerdotisa del sol. Eso, la, sacerdotisa la sacerdotisa del sacerdotisa. sol. Oigan, También. chicos, agradecer a la producción como todos los días, a José de la Fraga, a Alemota, la verdad que hacen una gran chamba y aquí nos apoyan. A nuestros colaboradores, a nuestra Carlita, a nuestro máster, a Servicio Social, a todas las personas que hacen posible este este espacio, muchísimas gracias, oigan y bueno, un mensajazo, un mensajazo que a mí me, me llena mucho de gusto, dice mi papá, escuché el programa, lo mejor fue la música de los hermanos Castro los escuché varias veces en vivo tocaron cuando yo salí de la prepa Entonces, bonito, ahí están doctor. los papás, amiga
2: muy bien, pues muchos saludos por supuesto para usted y bueno, nos despedimos, gracias por acompañarnos el día de hoy Feeling y nos good. esperamos el día de mañana y justamente nos vamos con Feeling Good
5: New life for me ooh, 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 ooh. and I'm feeling good fishing the sea. You know how I feel river running free. a new life yeah. for me yeah. and i'm feeling good Dragonfly. done, that's what I mean. And this old
1: Esto fue... Más por la mañana. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.